0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden salı tarih 26 Kasım 7-8 dakika geçiyor saat Giderek bir gece programı kıvamına dönüşen Bir sabah programı olmaktan öte Acaba böyle çok daha romantik çok daha slow şarkılar mı çalsak diye sürekli soru işaretleri doğuran Sabahlardayız giderek daha da karanlık olacak daha da geç aydınlanacak günlere doğru koşar adım ilerliyoruz Saat 7 ve şu görüntüye bakın Herkesin de yavaş yavaş böyle psikolojisini etkilemeye başlamış olmalı ki ne günaydını canım gün daha aymadı ki böyle karanlık olur mu mesajları gel- geliyor. Sakladılar. Yılın o zamanlarına geldik. Eren misali döner başım
1: sevda
0: değil Gel
2: beni armadan, tel tel kalmışım. Ben döner başım sevda Tel tel çözülüp kalmıştır
1: Önde zeytin ağaçları
2: ağaçları dalları dökülmedik
1: dinlerin neyleyim. Dinlerin
2: dinlerin neyleyim. Ya, ya, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar.
0: Günü biraz aydınlatmaya çalışalım. Madem öyle, madem çok karanlık, madem karanlıktan dolayı uyanamıyoruz. Şimdi Amerika'dan gelen güzel bir haber var. Haluk Bilginer şahsiyet dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazandı. Bu TV'de yayınlanan bir dizi vardı şahsiyet dizisi. İzlemiş miydiniz bilmiyorum. Eğer izlemediyseniz... ...muhakkak izlemenizi öneririm... ...gerçekten son yıllarda... ...yapılmış... ...en iyi işlerden bir tanesi... ...bu kadar iyi olmasının bir sebebi de... ...Haluk Bilginer'de gerçekten çok iyi oynuyordu... ...işte bu dizideki rolüyle... ...en iyi erkek oyuncu ödülünü almış... Emmy ödülü almış... ...yabancı diziler içinde... ...yabancı yapımlar arasında... ...düzenlenen bir... ...yarışma Emi... ...tabii kendi dizileriyle ilgili de yapıyorlar. O çok daha fazla ses getiriyor ama.
1: Dedikten, Canım reyal,
0: Mevzunun emi olması da değil aslında önemli olan. Önemli olan biraz da şu. Gerçekten hak eden insanların Ödül alıyor olması, bunu gördüğü zaman insanın hakkaniyeti bir şekilde gerçekten bu ödülün verildiğini anlaması aslında biraz da mutlu ediyor insanı. Sadece Haluk Bilginer olması değil, bu verilen ödüller, şura ödülü, bura ödülü falan o kadar artık insanların gözünün içine soka soka gayet adil olmayan bir şekilde veriliyor ki. Zamanlar Siz gelin, e, işte misal bizim okulumuzda bir gösteri yapın, biz de size en iyi radyocu ödülünü verelim, öyle mi? <gülüyor> Gelmezsem gösteri için, o zaman yani, <gülüyor> şimdi başka bir arkadaş var, onunla bir konuşalım biz falan. Benim yıllardır yaşadığım bir şeydir, artık bana çok normal geliyor aslında, normal değil de. Böyle oluyor o işler maalesef. <gülüyor> Nitekim o kadar e, durum fena ki işte yılların mesela altın kelebeği ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde aday listeleri açıklandığında yaşanan tartışmayı hatırlayın. İşte ben bu işe alet olmak istemiyorum diyen ve mevzunun anca farkına varanlar. Adaylıklarının çekilmesini isteyenler ben orada aday olmak istemiyorum diyenler. Neden oluyor zannediyorsunuz? Uyanıyor işte insanlar bir yerden sonra... Acaba akşam programını direkt sabah programına mı bağlasak? Yani akşamki karanlıkla şu andaki havanın tonu aynı. Evet evet bayağı Nihat'la Sivrisinek saatinde gibiyiz. Hatta şu anda daha da sakin olduğunu düşünürsek sabah sakinliği var diyorum ya bayağı gece programı gibi hissediyor insan.
3: Sonra birden büyüdüm başım göğe erdi. Bugün aşk var yarın düş öbür gün.
0: Bu akşam Beşiktaş'a geliyoruz bu arada Biriktir, Beşiktaş'ta çarşıdan yayınımızı yapıyoruz Beşiktaş çarşıdaki Samsung mağazasının önünde e, olacağız bu akşam Kafa Radyo canlı yayın aracıyla haberiniz olsun o taraftayız Gönlüm. Akşam 18'de 20 arasında Gönlüm. görüşürüz
3: Yarın dün, gün işlerken,
0: Tabii ki yine karanlık olacak Yarın Artık gündüz görüşmemiz biraz zor Geliyor. Yeni yıl heyecanı acaba kaplar mı içimizi diye düşünüyoruz eskiden emindik buna biliyorduk yılbaşı yaklaştıkça yeni yıla doğru yaklaştıkça işte bu yeni yıla girmenin verdiği heyecan yeni bir başlangıç acaba bir umut olur mu işte bakardık böyle bir sokaklarda caddelerde süslemeler ışıklandırmalar falan. Onlar da giderek azaldığı, giderek azaldığı ve hatta birçok şehirde tamamen yok olduğu kal- yılbaşı heyecanını, yeni yıla girme heyecanını da elimizden aldılar.
4: Çekildi,
0: yeni kal- yeni günler icat edildi. Aralık ayını o şekilde geçirelim istediler. Misal sen yakalasan- 17 Aralık günah işleme özgürlüğü günü var. O yaklaşıyor yine değil mi? 17 Aralık'ta başka bir hadise daha var. Türkiye'nin yıldız ve gezegeninin adı 17 Aralık'ta açıklanacakmış. Hatırladınız mı? Bu gezegene isim aramıştık zamanında. Türkiye'nin VASP 52 kodlu yıldız ve yörüngesindeki VASP 52B kodlu gezegene isim verme kampanyası sona ermiş. İsimler 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi Birliği'nce açıklanacakmış. 2019 Uluslararası e, Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması dolayısıyla aynı gökyüzü altında 100 yıl temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını söylemiş. Türk Astronomi Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Küçük Hatırlarsanız biz o zaman bu gezegene isim de aramıştık Çok da güzel önerilerde bulunmuştuk ama Bakalım o bizim önerimiz mi ya da bizim önerdiklerimizden bir tanesi mi seçilecek 17 Aralık'ta bunu da öğrenecekmişiz
4: toplama kalsın orada aşk ille siyah beyaz giyinmez
0: ki. yani bizim e, içinde bulunduğumuz duruma bakınca orada. o gezegen için pek bir talihsiz bir durum ama orada. inşallah üzerinde hayat falan yoktur orada. varsa eğer
4: peser,
0: ay, onları da kendi kaderimizi ortak edeceğiz gezegene yazık olacak
4: orada.
0: yaşam olmasa bari İzmir Yağmurlu Perşembe akşamı İzmir'deyiz Perşembe akşamı İzmir'de karşı yakadayız Bostanlı Açık Hava Tiyatrosu'nun önünden Suat Taşer'in önünden yayın gerçekleştiriyoruz Özel bir yayın olacak
4: Sokaklar gibi aşkın en güzeli bu cizeler bu gösterkenden mi geldi? Bir açık söylese şair var buluşacak sokaklar gibi.
0: Peki nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim şöyle bir bakalım. Hyundai Tucson En Line yol durumunu sunar. köprülerde yoğunluk erken başlamış durumda ikinci köprü trafiği Ataşehir'de birinci köprü trafiği Uzunçayır'da şu anda buradan köprü girişine kadar etkili iki köprüde de yoğunluk köprüye çıkan bağlantı yollarında da benzer yoğunluklar var Çekmeköy'den özellikle Ümraniye tepeüstü yönüne yoğunluğun fazla olduğunu görüyoruz bu sabah Beylerbeyinden köprüye birinci köprüye çıkışta da yine ciddi yoğunluk var Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok sevgili dinleyiciler Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafik Bahçeşehir ile Altınşehir arasında olmuş. Bu noktaya geçtikten sonra nispeten hareketli bir trafik var. Otogar sapa sonrasındaki yoğunluksa giderek artıyor Maslak yönüne. E5'i kullanacak olanlar için Avcılar girişi, Küçükçekmece arası yoğunluğu başlamış. Bu noktadan sonra bir miktar hareketli trafik Şirin Evler, Yeni Bosna Şirin Evler arası, İncirli, Merter arası ve Edirne Kapı civarındaki yoğunluğun arttığını. Önümüzdeki yarım saat içinde E5'in de tam böyle yoğunluğuna ulaşacağını görüyoruz. Sahil yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Güzel haber bir kaza bilgisi bir kaza haberi yok. Trafiği etkileyecek büyüklükte İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden elimize ulaşan. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kalk ...radyosunda devam ediyor... ...Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...salı gününün sabahındayız... ...yedi buçuk oldu saat... ...hala karanlık... ...ve giderek... ...daha da karanlık olacak maalesef... ...işin acı tarafı... Yarı yarı. ...eskişehir'de... ...durum hem karanlık... ...hem de... ...ulaşım zor ile ilgili bir haber var. İstanbul'dan trenle Eskişehir'e gitmek isteyenler Konya bileti almak zorunda kalıyorlarmış. O ne demek ya? Devlet Demiryolları İstanbul'dan Eskişehir'e trenle gidenleri Konya bileti almak zorunda bırakıyor. Boş giden trenlere müşteri çekmek için uygulanan satış stratejisiyle... Eskişehir'e gitmek isteyenlerin cebinden... ...fazladan 48 lira çıkıyor. Ne güzel satış stratejisiymiş ya. İyiymiş bu. Ve buna rağmen... ...bu satış stratejisine rağmen... ...zarar ediyor devlet emir yolları öyle mi? Ne güzel değil mi? İstanbul Söğütlü Çeşme'den... ...Eskişehir'e herhangi bir tarihte... ...bilet almak isteyen yolcular... ...bir türlü yer bulamıyor. Ancak aynı tarihte ve aynı trenle... Konya'ya gitmek isterseniz yer çok Konya'ya yer var Eskişehir'e yer yok Hemen İstanbul Eskişehir yolculuğunun bilet fiyatı 55 lira 50 kuruş Konya fiyatı ise 103 lira 50 kuruş Dolayısıyla Eskişehir'e gitmek için Konya bileti alınca fazladan 48 lira ödüyorsunuz Uzun süredir devam eden uygulama bu yolu tercih edenlerin tepkisini çekmiş. Bir yolcunun Devlet Demir Yollarının WhatsApp hattından konuyla ilgili bilgi almak istemesi üzerine Devlet Demir Yollarından kontenjan uygulaması yapıldığı bilgisi paylaşılmış. İndependent Türkçenin konuyla ilgili olarak görüştüğü Devlet Demir Yolları Çağrı Merkezi yetkilisi istenirse Konya bileti alınabileceğini bu biletle Eskişehir'de inilebileceğini söylemiş. Güzel akıl vermiş sağ olsun Güzel taktik Aradaki fiyat farkının vatandaşın Cebinden çıktığının hatırlatılması üzerine Çağrı Merkezi yetkilisi Konya bileti alıp Eskişehir'de inmenin yolcunun tercihi Olduğunu söylemiş İnsanların nerede ineceğine biz karışamayız Konya bileti alırlar Eskişehir'de inerler Ankara'da inerler, bilemeyiz Belki bir anda yolda fikir değiştirip Konya'ya gidebilirler Değil mi? Misal Eskişehir'de işim var. Tam böyle Eskişehir'e geldin inmek üzeresin. Diyebilirsin ki ya niye Eskişehir'e gidiyorum ki Konya'ya gideyim bir bamya çorbası içeyim. <gülüyor> Öyle insanoğlu bu belli olmaz. <gülüyor> Devlet Demiryollarından koltukların bir bölümünün sadece uzun mesafeye gidecek yolculara satıldığı açıklaması yapılmış. Ticari politika gereği İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya trenlerinde kontenjan uygulanmakta olup... ...koltukların bir bölümü yalnızca uzun mesafe yolcularına satılmaktadır denilmiş. Bir de saçma bir strateji değil mi bu ya? Yıl olmuş 2019 sırf bu işe yarayan algoritmalar var. Sen Eskişehir'e bilet satmıyorsun... Sonra yolcu Konya bileti alıyor, biniyor, bir bakıyor. E trendeki koltukların yarısı boş. E ne oldu? Boş gitti. <gülüyor> Lan boş gideceğini Eskişehir'e kadar olan bölümünü sataydı ya bari. Onu da satmıyor ama. Güzel strateji. <gülüyor> İyi bravo. <gülüyor> Belki de Eskişehir'liler için böylesi hayırlıdır. Baksana daha geçen gün çıkmadı mı işte sinyalizasyondan sorumlu adam eşine şirket kurdurmuş 35 tane ihale verdirmiş sürekli kazalar olmuyor mu birçok yerde sinyalizasyon bile olmadan bu hızlı trenler çalışmıyor mu bu yüzden Ankara'nın göbeğinde kazalar olmadı mı o kazanın olduğu yerde hala sinyalizasyon olmadığını öğrenmedik mi biz o iki lokomotifin kafa kafaya çarpıştığı yerde Bir yandan fazladan o kadar para ödüyorsun bir yandan da tehlikedesin aynı zamanda öyle bir durumda var yani.
4: Neler,
0: evet belki hala karanlık ama salı. Ve bize anı bugünün anı salı olduğunu en güzel hissettiren ve hatırlatan anı türküyle anı devam ediyoruz. Hatta sadece devam etmiyor, mümkünse radyonun sesini açarak eşlik de ediyoruz. Bu
2: dizinin neler, elvan elvan memeler, kavuşamıyor
3: düğmeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı. Gören maşallah desin, digi digi dalgal digi dalgal. Elvan elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı. Görer, maşallah desin. Digi digi dal dal digi dal dal
0: Almanya'da 1 milyar euroluk müze soygunu Valla biz değildik Evet bir Almanya'ya gittik ama Tam da bizim gittiğimiz hafta sonu. Yılda bir sefer iki sefer Almanya'ya gidiyorum olaya bak. <gülüyor> Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes gewolbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalındı. 1 milyar euro ne diyorsun ya? <gülüyor> bak burada da bizi kıskandı Almanlar ben sana söyleyeyim. Ya, bizim tarihi eserlerle ilgili haberleri de duyuyorlar. Kesin dipsiz gölü duydular.
3: <gülüyor>
0: Öyle 12 bin yıllık dipsiz gölü kuruttuk. <gülüyor> Dibini de bir güzel doldurduk sonra yeniden boşalttık. Şimdi hortumla doldurmaya çalışıyoruz ya. Elba memeler,
3: Gün günlerden salı, ben maşallah desin, tiki tiki dal dal, tiki dal, dal. Elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarın reyhandalı. Yarın
0: Keşke sadece Almanlar kıskanıyor olsa.
3: Günlerden salı.
0: Ruslar da kıskanmışlar bizi. Nitekim sürekli kıskançlıklarından biliyorsunuz domatesli portakaldı meyveydi ne varsa habire geri gönderiyorlar habire iade ediyorlar bize yok içinden o çıktı yok içinden bu çıktı kıskançlıktan şimdi de buyurun hayvancılığımızı kıskanmışlar mesela Rusya'da çiftçiler süt miktarını ve kalitesini arttırmak için ki burada bir parantez açalım Tek yakında Türkiye Rusya'dan süt ithal etmeye başlayacak. Tarım ve hayvancılık cenneti memleketimizin geldiği noktaya bakın. Buğdayı Rusya'dan ithal ediyoruz. Sütü Rusya'dan ithal ediyoruz. Rusya'dan hayvan et ithal ediyoruz. Başka ne vardı? Guatemala'dan kavun. Meksika'dan fasulye. Çin'den sarımsak ithal ediyoruz. İşte bu yüzden olsa gerek bizim hayvancılığımızı kıskanan Ruslar şöyle bir şey yapmışlar. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takmışlar. Ve bir süre sonra hem süt miktarında hem de kalitesinde artış yaşanmış. İnekler yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissediyorlarmış bu sanal gerçeklik gözlükleriyle. Karşın... Böylelikle duygusal durumları iyileşiyormuş, çok daha kaliteli ve çok daha fazla süt veriyorlarmış. Burada sanal gerçeklik gözlüğü takmış bir ineğin fotoğrafı var. Affeden... Yani teknoloji de bir yere kadar ya. Benim... E şimdi bu durumda bu organik olmuyor ama. Baksana, senin... sanal bir durum var burada yani. Benim Eskişehir'e gidebilmek için Ankara ya da Konya bileti satan Devlet Demir Yollarının ne kadar gönlü geniş bir kurum olduğunu anlamamıza yarayan bir haber daha var bu arada. Devlet Demir Yollarının Dört binası Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş. Hani geçtiğimiz günlerde konuşuluyordu ya bir ara Ankara Garı dediler sonra dediler ki yok canım o Ankara Garı binası değil. Onun misafirhanesini verdik. (gülüyor) Ha iyi o zaman demiştik biz de. Şimdi o konuyla ilgili detaylar ortaya çıkmış. Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilen Devlet Demiryolları kampüsünde inceleme yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Medipol'e yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini açıklamış. Bir özel üniversiteye Ankara'nın göbeğinde 50 bin metrekare alan. Üstelik eski binalar var, tarihi binalar var içinde devlet demir yolları tarafından tahsis ediliyor. Alanın önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildiği... Bakanlığın parseller üzerindeki kullanım hakkını Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis ettiği bildirildi. Gar alanının Ankara Tren Garı alanının neredeyse yarısının Medipol Üniversitesi'nin kullanımına bırakıldığını vurgulayan... ...Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Yöneticisi Özgür Yanıtkaya... Devlet Demir Yolları ile TOKİ arasında imzalanan anlaşmaya göre Devlet Demir Yolları mülkiyetinde bulunan ve Ankara Gar Bölgesi'nin neredeyse yarısını kapsayan bir alanda bulunan taşınmazlar üzerindeki muhtesatlarla beraber maliye hazinesine devredilerek oradan da Medipol Üniversitesi'nin kullanımına verilmiştir diye konuşmuş. Bu Medipol Üniversitesi Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz aynı zamanda. Ne güzel hem sağlık hem ulaşım hem TOKİ'yi. Hazine de var içinde. Tam bir sinerji örneği. Sinerji böyle olur. Bak görüyor musun?
1: Düşman da olsan, kapımda yatsan, tarih bile yazsan...
0: Üniversite demişken geçtiğimiz gün bir haber vardı onu konuşamadık gündemin yoğunluğundan ama Türkiye'de üniversite eğitiminin ne duruma geldiğini de aynı zamanda yüksek öğrenimin ne duruma geldiğini gösteren bir haber bir üniversitenin ya da birkaç üniversitenin kişiliğinde değil genel olarak yaşanan durum şöyle utandıran akademik tez borsası senede 400 tez hazırlayan varmış. Kirli bir sektöre dönüşen naylon tez yazımında patlama yaşanıyor. Para karşılığında yazılan naylon tezlerin ya da ödevlerin ücretleri 1200 liradan 7500 liraya kadar değişebiliyor. Tezin mi var? Hazırlıyorlar. Ya ne olacak teknoloji çağındayız. Baya böyle birbirinin kopyası oradan kopyalanmış, kopyala yapıştır yapılmış. Hatta bazıları şey diyorlarmış mesela... Bir siteden ulaşıyorsunuz bu tezi yazacak olan kişiye. Konunun uzmanı R'ye yönlendiriyor. Tez yazım sürecini bütün açıklığıyla anlatan R uzman bir ekip olarak çalıştıklarını... Çalışmada özet bölümü içindekiler literatür tarama ve sonuç dahil hepsini yapacaklarını söylüyor. Eski çağ tarihi çalışmak istediğimizi söylediğimizde ve şunları söylüyor. Yazdığımız tezde en fazla yüzde yirmi intihal bulunur. Geçme garantili yazıyoruz. Geçer, geçer, geçer. Geçme garantili tez yazıyorlar nasıl? Mustafa Kömüş'ün haberi.
4: Canını, geçer.
0: Üniversiteye girdin. Bir de Melipol'e girdin. Ankara'dasın mesela. Ankara'nın merkezinde kampüs de garanti. E sonunda tezle ilgili falan bir sıkıntı olursa tez de oluyor zaten. Ülke olarak geleceğe süper hazırlanıyoruz. Yüksek öğrenimde de öyleyiz. E tabii geleceğe hazırlamak önemli. Bak mesela Melih Gökçek kendini geleceğe hazırlamış. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor Melik Gökçek döneminde neler olduğu. Melik Gökçek gider ayak Beyaz TV çalışanına 60 büfe vermiş. Mansur Yavaş'ın belediye meclisinde açıkladığı ihalelerin belgeleri ortaya çıktı. Ya. Başkanlıktan istifa etmeden 3 ay önce Melik Gökçek metro ve Ankara istasyonlarına 60 büfe kurulmasının talimatını verdiği ortaya çıkmış. Gökçek'in henüz kurulmayan 60 büfeden her birini yalnızca aylık 875 liraya eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu, aynı zamanda Beyaz TV çalışanı Serkan Korkutata ve kardeşi Fuat Korkutata'yla diğer kardeş Sinem Şen kiraladığı belgelenmiş. Neler, neler neler neler neler neler gördük neler neler, neler çektik
4: biz ne derlerse desinler bunlar da geçer.
0: Neler. Mansur Yavaş belediye meclisine yaptığı konuşmada SOS Vakfı'na 13 Korkut Atı ailesine 110 Ankara Spor'a 9, Keçi Ören Gücü'ne 28 otopark verildiğini söylemiş. Melik Gökçek bu açıklama üzerine sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Mansur Yavaş'ı yalan söylemekle itham etmiş. Demiş ki SOS Vakfı'na 3, Korkut Ata ailesine 1, Keçi Ören Gücü'ne 2, Ankara Spor'a ait olan otopark sayısı 2'dir demiş. Bunun üzerine Mansur Yavaş belediye meclisine demiş ki Şimdi ben bir özür dileyeceğim demiş. Yalan değil ama... Yanlış var onu düzelteyim yanlışlıktan dolayı özür diliyorum demiş. Vakıf ve gruplara verilenlerin sadece otoparktan ibaret olmadığını söyleyerek söylediği kadar SOS Vakfı'na otopark yok ama başka her şey var belediyenin 13 parçamalı SOS Vakfı'na verilmiş. 4 tane Hacı Bayram Veli Türbesi çevresinde büfe. Bir tane Çamlıdere'de 2 katlı Ankara evi, 3 adet otopark işletmesi. Mavi Göl Otoparkı 1628 araç kapasiteliymiş bu arada. 50. Yıl Otoparkı, Yenişehir Çok Katlı Otoparkı. 4 adet Kocatepe Çok Katlı Otopark üzerinde ticari ünite. 1 adet Dikmen Vadisi'nde ticari ünite SOS Vakfı'na verilmiş.
1: Hakikaten
0: parsel parsel Hatta bakın şu da var. Bu Korkut Ata ailesini ihya eden Melih Gökçek'in ucuza kiraladığı iş yerlerinin kiralarını da tahsil etmediği ortaya çıkmış. Göksu Parkı'nda 1546 araç kapasiteli otopark KDV hariç yıllık 315 bin liraya 25 yıllığına kiralanmış. Ama bugüne kadar kira tahsil edilmemiş. ...çok sıkıştırmak istememiştir herhalde... Güzel değil mi? Bütün bunlar olurken misal Ankara'da yaşayan biri olarak bunlardan hiç haberdar olmamanız, ruhunuzun bile duymaması, Ankara'nın göbeğinde bunlar yaşarken bir gazetenin bile bir e, ne bileyim ben böyle hani bir habercinin bile bu işin peşine düşmemesi. Tabii ki düşenler de var da. O haberlerin birçoğunun yayınlanmaması mesela. Elbette habercilerin, Ankara'daki habercilerin birçoğunun bundan haberi de var ama haber yapamamaları. Basının durumuna bak. Şimdi birazdan basının durumuyla ilgili konuşacağız. Milliyetin Bakanlığı Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalamış. Aa eski dost. Milliyetin Bakanlığının bir dönem yolsuzluk tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Deniz Feneri Derneği ile protokol imzaladığı ortaya çıktı. İyilik okulu adlı projeye göre dernek öğrencilerden mescit yaptırmak için para toplayacakmış. Heh, tam da eğitimin ihtiyacı olan hangi parayı toplayacaklarmış acaba? Yani var mıymış öyle bir para? Yoksa Milliyetin Bakanlığı'nın Deniz Feneri Derneği ile yaptığı iş başka bir maksadı olabilir mi? Çocukları geleceğe hazırlamak. Beyler ileride şöyle yapabilirsiniz bak. Beyler diyorum kızlara eğitim vermiyoruz. Belki de başka bir eğitimdir bilmiyorum ki.
3: san tanıdık kuzu
0: İstanbul'da et satan 4500 yer uygunsuz bulunmuş 4500 yer böyle 5 değil on değil 100 değil 4500 yer ne diyorsun ya
3: san tanıdık kalder gibi gibi yan yana yol kat mı durak dinlemez
0: ...sadece ıspanak değilmiş. Bak gördün mü şarkıda... ...etmet falan da geçiyordu. Buyur. Şarkıda bir problem var. Ben sana söyleyeyim. Şimdi geliyoruz... ...şu basın meselesine. Dün şöyle bir hadise yaşandı. Bakın bir haber var. Ben bu haberi bir internet sitesinden okuyorum. Bir tanesinden okuyorum ama... O kadar çok internet sitesinde bu haber yer aldı ki internet siteleri, gazetelerin siteleri. Ali Babacan'ın partisinin ismi aylar sonra belli oldu. Bak başlıklar da böyle. Ali Babacan'ın partisinin ismi ne? Falan böyle merak ediyorsun tıklıyorsun falan. Her yerde bu haber var. Neymiş peki? Şimdi haberin altında da şöyle yazıyor. Avrasya Anket Şirketi sahibi Kemal Özkiraz kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada... ...Ali Babacan'ın kuracağı yeni partisinin isminin Akıl ve Bilim Partisi olacağını söyledi. Akıl ve Bilim Partisi. Kısaltıyorsun ne oluyor? Akbil oluyor. Şimdi bu haberi, yani bu haber değil aslında. Yani birisi sosyal medya hesabından böyle bir şey yazıyor. Şimdi normalde, normalde sen böyle bir iddiayı okuduğunda... İddianın kaynağına gidersin, gazetecilik böyle bir şeydir değil mi? Araştırırsın, mutlaka bu partinin çalışmaları içinde olan birileri vardır. İlla Ali Babacına direkt ulaşman gerekmez. O çalışma içinde bulundan birine ulaşırsın dersin ki böyle bir şey var mı? Sonra bu haberi eğer doğrulatırsan oradan yaparsın değil mi? Doğrulatmadan yaparsan ne olur? A da böyle olur işte. Akbili böyle yersin. Mete kim? Sonra ne oldu? Bu haber her yerde çıktıktan sonra bu tweet'i atan Kemal Özkiraz Avrayası araştırmanın sahibi bunun bir yalan haber olduğunu ve Türkiye'de medyanın halini göstermek için yaptığını yazdı. Birçok haber sitesi Özkiraz'ın paylaşımını haberleştirdi. Ancak Özkiraz 17.41'deki paylaşımında bunun basın ve sosyal medya nasıl manipüle edilir konulu bir sosyal medya deneyi olduğunu söyledi. Yazdıkları için bu haberin tama, bu haberim tamamen uydurma bir haber baştan sona ben uydurdum diyen Özkiraz arkadaşlarıyla ilk tweetini paylaşmadan önceki mesajlaşmalarında kanıt olarak yazdı. Amacım e, ufacık bir Twitter hesabından yazılan bir yalanın bile ne kadar hızlı ve kontrolsüz yayıldığını göstermek onlarca ve büyük ciddi medya kuruluşunun bir saat geçmeden yalanımı nasıl haber yaptığını göstermekti. Kimse araştırmadı kimse kaynak kim nedir nereden duydun demedi İşte Türkiye'de medyanın hali diye sonrasında bir mesaj paylaştı. Yani öyle bir şey yokmuş Akbil falan diye bir şey yokmuş. E doğal olarak zaten yeni bir parti grup ismini Akbil koyar mısın ya? Şimdi bu aslında bir örnek gerçekten bir örnek. Ama günlerdir yaşadığımız hepimizin gözünün önünde yaşanan bir başka örnek var ki şu işte bu saraya giden CHP'li kim meselesi? İşin geldiği noktaya bakın. İşin geldiği noktada aslında mevzunun e, kimler tarafından gerçekleştirildiğini... ...ya da neden gerçekleştirildiğini anlamak için çok basit bir yöntem var. Kim bu işte daha fazla ilgileniyor ve kim daha fazla bundan fayda sağlıyor diye baktığınızda... ...aslında anlıyorsunuz ve misal Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında hatırlayın... E, ...özellikle bu havuz kanallarında asla yer verilmezdi e, Muharrem İnce'ye... Konuşturmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Şimdi bakıyorsunuz sayfa sayfa açıklamalarına yer veriyorlar. Canlı yayınlara konuk ediyorlar. Düşün Nagihan Alçabili bile Muharrem İnce'nin yanındayım diyor. O derece yani hani. Nitekim Muharrem İnce de durumun farkında diyor ki aman diyor onlardan gelecek fayda diyor. Gelmesin diyor. O da anlıyor durumu ama... O tartışma programlarındaki konuşan tiplere baktığınızda ki büyük çoğunluğu erkek oluyor mesela kadınların sorunu ya da kadınlarla ilgili bir konu tartışılıyor Lan programda kadın yok başlık o aslında biliyor musun ama kadın yok yani moderatör bile kadın değil o derece. Ve bunun gibi birçok örnek. Basının durumu bu sabahın konusu olsun. Dinleyicilerimize soralım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz basının durumunu acaba? Şimdi e, biz hani medyanın içinde olanlar olarak çok daha fazla bilgiye sahibiz. Misal gazetelerin düşen tirajları ile ilgili. İşte dünün amiral gemisinin bugün 30 bin sattığı ile ilgili. Gazetelerin bedava dağıtıldığı, kapılara bırakıldığı, tirajların bu şekilde şişirildiği ile ilgili. Bu sadece yazılı basın kısmında böyle. İşte bu televizyonlarda konuşturulanlara verilen paralarla ilgili, onlara verilen talimatlarla ilgili birçok şey duyuyorum. Ben mesela medyanın içinde biri olarak da. Siz bu medyaya maruz kalanlar olarak basının durumunu nasıl görüyorsunuz diye bu sabah merak ediyorum ve soruyorum. Sizce basının durumu nasıl?
2: Kaldır, alda kurtul, çabat geçti.
0: Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Basının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz mevcut. Facebook sayfamız Niyetseverler Fanlar ve Canlar sayfası niyetetniyator.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Geçtim, Basının durumu bu sabahın konusu.
2: Kurtul,
0: Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Geliyor. <gülüyor> hava radyosunda devam ediyor. Daikinin son döniatı da muhabbet ben nihatırdalar. Sana gününün sabahındayız. Basının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Ama önce bizim durumumuza bir bakalım.
2: Zamla kalkar vatandaş canından bıkar. yatar. Zamla kalkar. Vatandaş canından bıkar, millet her gün kemer sıkar. Biri bizi gıdıklıyor, birileri bizi gıdıklıyor. Emeklisi çalışanı oynuyorlar. Berişarı, emeklisi çalışan oynuyorlar perişanı Yok
0: mu bunun karışanı, birileri bizi gıdıklıyor Yok mu bunun karışanı, birileri bizi gıdıklıyor Gıdık gıdık birileri bizi gıdıklıyor Kimler bizi gıdıklıyor, söyleyeyim hemen
2: Kimler bizi gıdıklıyor,
0: Hani dün konuştuğumuz bir milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadıkları anne ve babaları ve kız çocuklarına ücretsiz sağlık hizmeti teklifi vardı ya. Torba yasanın içine atılan. Bununla ilgili milletvekillerine sormuşlar ne diyorsunuz diye. İyi Parti Grup Başkan Vekili Dursun Musavat Dervişoğlu meclise geldiği kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz demiş. İnceliyoruz, mecliste yarın gelecektir kanun teklifi, kanunun bütünlüğüyle ilgili görüşlerimizi orada ifade edeceğiz demiş. MP kulislerinde uzun zamandır yapılması gerekiyordu yorumu yapılmış. Zaten teklifi veren AKP. Biliyor HDP, biliyor e, hayat bağlılığı, işsizlik gibi ciddi sorunlar varken bu yasayı görüşmek doğru değil demiş. Biliyor CHP bir şey dememiş, CHP meşgul çünkü şu anda. <gülüyor> çuval inciri berbat etmekle meşguller şu anda. Onun için uğraşıyorlar.
2: Yok bunun garışanı bizi düdük kılıyor. Düdük
0: Birileri bizi gıdıklarken Basında oraya bakma, oraya bakma. O tarafta boş ver. Bu tarafta bak, bu tarafa bak. <gülüyor> Yapmaya devam ediyor. Basının %90'ından bahsediyoruz. Az bir rakam değil. Nedir peki? Sizce basının durumu acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Basının durumu La Fontaine'den Masallar şeklinde demiş mesela bir dinleyicimiz. Kasaptan gelecek biraz ciğer için her türlü şaklabanlığı yapacak kasap kedilerine benziyor. Basının durumu demiş bir başka dinleyicimiz Basının durumunun yansımaları Ben ortaokula giderken evde ailece sabaha kadar tartışma programı izlerdik Bir şeyler öğrenelim diye Şimdi son 5 yıldır haberleri bile izlemiyorum diyor Elif Siyaset meydanı izlediğimiz günleri hatırlar mısınız? Oturup sabahlara kadar gerçekten tartışma programı izler. Hafta sonu boyu onu konuşurduk tartışırdık. Pazartesiye bile uzardı. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. Şimdiki tartışma programlarına bak. Kimler konuşuyor tartışıyor. Bırak bir şey öğrenmeyi. Ulan ben bir yolda yakalasam da bunu bir şeyler öğretsem diye seyrediyorsun.
3: Ha, bugün değilsene zaman Dans de. Fondan kafanı kaldırsan görürsün belki.
0: Basının durumu emekli maaşına yılın 365 günü zam yapıyor basın. Biz evet.
3: Zaman ateşi yakıyorum. Lambası titüyorum gel de dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki.
0: Basının durumu dipsiz göl gibi yıllarca içi boş içi boşaltılınca havuza dönüştü. Hortumla dolduruluyor. İnan öyle dipsizz Göl gibi biliyor musun
3: bir fırsat vermeliyorum beni görsen çok mu fasla oluyorum, üzme
0: mevhisi başkanım. Bir vakıf üniversitesinin basın bürosunda çalışıyorum. Direktörümüz 35 yıllık haberci. O bile basında olmaması için kendimi steril kalmış hissediyorum diyor. Basının durumu bu, varın ötesini siz düşünün. Dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan
3: görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığım kişi. Zaman ateşi yakıyorum Dans edip yörüngende dönüp duruyorum Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki Bak karşımda... Basının
0: durumu sadece siyasi konularda değil insani konularda da iki yüzlü basın Sözde özürleri onların olsun Kadın ile ilgili kadına şiddetle ilgili dün örneğin işte e, Milliyet gazetesi Boyun eğme diye bir başlık atmış Şule Çetin ben, ben geçer, fotoğrafı yer alıyor önünde katledilen kadınların fotoğrafları. Ama aynı milliyetin internet sitesinin şuleçetle ilgili Şöyle bir başlığı var mesela iki erkekle lüks plazaya girdi Sonrası 3 nokta değilse Babadan bomba iddia dans edip yürüm, Önce bu haberi Bu haberi yapıp ondan sonra
3: Telefondan kafanı
0: Kaldırsan görürsün belki
3: Bak karşında duruyor Arattığın kişi Bugün değilsene Zaman ateşi yakıyorum
0: Basının durumu biraz da uçakla alakalı aslında diyor Kemal Uçağa binenler ve uçağa binmeyenler Ya da binemeyenler değil mi? Bir de böyle asla hiçbir kuvvet beni o uçağa bindiremez deyip sonradan binenler var ki Onlar da tamamen ayrı bir kategoride yer alıyorlar onları da biliyoruz Basının durumu Bakınız fabrikaların bacasına filtre olayı AKP ve MHP'li vekil oylarıyla kabul edildi Peki niye muhalefet tam kadro katılmadı bu e, oylamaya? Bunu söyleyen çok az medya var Unutmayın ki bir iktidarın başarısını ve başarısızlığını muhalefet belirler Şu anda muhalefet meşgul Diyorum ya bir çuval incir var şu anda onu şapıyorlar.
2: Şey Seninle
0: ben basının durumu bence horolop şorolop diyen var mesela. Horolop şorolop durumunda basın.
2: Beni, fikir mi beni.
0: Birader sen gazeteci misin? He? <gülüyor> <gülüyor> Valinin azarladığı kişi öğretmen değil gazeteci çıkmış. Ne fark eder o öğretmen niyetine zaten azarladı değil mi? Konya valisi Cüneyt Orhan Toprak öğretmenler günü etkinliğinde oturuşunu beğenmediği bir kişiye öğretmen gibi otur diyerek sert çıkmıştı. O kişinin muhabir olduğu anlaşıldı. Vali muhabir olduğunu bilsem sert çıkmazdım dedi. <gülüyor> Muhabirsen öyle oturabiliyorsun. Öğretmensen öyle oturamıyorsun. Valiye bağlısın ya. Ya Peki gazeteci ne yapmış bu durumda biliyor musunuz? Gazeteci gazetenin sahibiyle birlikte valiye gidip özür dilemiş. Validen özür diliyor bana fırça attı diye. Bak. Bu da gazeteci işte. Al basının durumunu soruyorsun. Basının bu da yerel basın yani. Yerel basının durumu da bu. Bir haksızlık var ortada. Valinin yaptığı resmen bir terbiyesizlik var. Vali terbiyesizlik yapıyor, muhabir gidiyor, validen özür diliyor. Al sana basının durumu işte.
2: Fırtınalar kopar içimde. Hadi gel sar beni, çal unuttur bana kendimi.
0: Basının durumu şimdi böyle olmadı. Hep kalemini satan gazeteciler olmuştur. Ama bu kadar ayan beyan yalayan kadro hiçbir araya gelmemişti. Çok e, büyük oldu değil mi kadro? Dev kadro, geniş kadro, yaygın kadro. 7 yıldır gazete okumuyorum. Maç ve film harici televizyon izlemiyorum. Sosyal medyada takip ettiğim hesaplar yardımıyla gündemi bu şekilde takip ediyorum diyor mesela bir dinleyicimiz ki benim tanıdığım çok insan birçok dinleyicimiz de aynı şekilde gerçekten böyle takip ediyorlar gündemi biliyor musunuz? Sosyal medya üzerinden takip ediyorlar.
4: Açtım dedim mi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka
1: alemdi Aradım o günlerimi İlk sevgili hangi Nasıl bunu?
0: Gazete okumayı bırakalı o kadar uzun zaman oldu ki... ...durumları hakkında bilgim yok. Tüten, Şöyle söyleyeyim ben size... ...bir tanesini alıyorsunuz... ...18 tanesini almış gibi oluyorsunuz... ...çünkü diğerleriyle aynı oluyor. <gülüyor> Tabi tabii haber aynı, başlık aynı... ...fotoğraf aynı, manşet aynı ya. <gülüyor> o yüzden birini alınca... ...eskiden pazar günleri gazete alıp... ...kahvaltı öncesi gazete okuma keyfimiz bile vardı... <gülüyor>
4: tıralar
0: Ya öyle bir şey vardı değil mi
1: Aynas sevgili bak
0: Basının durumu Açtım Kimin kayığına binerse onun şarkısını söyleyenler topluluğu Basının durumu bu
1: o ateşi?
0: Basının durumu şöyle Aynı yerde aynı anda yayın yapan iki muhabirden Birinin ayakta, diğerinin ise kasklı duvarın arkasına saklanıp yayın yapması. <gülüyor> Ve şu anda ateş altında izlemesi. Ama diğeri mesela bayağı ayakta hiç ateş ma ateş falan da yok. Sever Tabii o diğerinin ayakta olanın kamera açısını diğeri girince. <gülüyor> Hatırladık değil mi o arkadaşı?
1: Hatırlar, gülen riskimlerin arkasından
0: Aslında çok basit bir formül İktidar reklam pastasını yönetirse basında öyle davranır diyor mesela bir dinleyicimiz değil mi bir de böyle bir durum var. Basının durumu yeni gelen zamları öyle cezbedici şekilde anlatıyor ki insanın gelen zamlara sevinesi geliyor. <gülüyor> i̇yi, i̇yi ki zam gelmiş diye düşünüyor insan. Basının durumu minareler. <gülüyor> ya onu izlediniz mi Allah aşkına? İsmail Saymaz'la bu yandaş yazarlardan bir tanesi bir televizyon kanalında konuşuyorlar. İsmail Saymaz diyor ki özetle siz diyor iktidarı hiç eleştirdiniz mi ki diyor. Adam diyor ki tabii ki eleştirdim diyor ya. Tabii ki eleştirdim diyor. Ne eleştirdiniz diyor? Ne eleştirdiniz? Bir söyler misiniz diyor? Adam gülüpün. Minareler. Minareleri yazınmıyor. Minareleri cami yapılıyor, minare yapılıyor. Şerefesi yok diyor ya. Bak eleştirmiş. Kılıf. Minareyi yapıyorlar, kılıfını hazırlamıyorlar yani. Mesela Çünkü artık kılıf takmaya gerek yok. Kılıfsız soyuluyor yani. Böyle göz göre göre, göstere göstere. Hiç sorun yok. Bak işin geldiği noktaya bak ya. FETÖ borsasına adı karışan Savcı Karabacak işe gücü bırakıp dolandırıcılık şüphelisi kadının dosyasını takip etmiş. İstanbul adliyesindeki FETÖ borsası iddialarına adı karıştığı için hakkında iddianame düzenlenen Savcı Lütfi Karabacak yeni bir suçlamayla karşı karşıya Karabacak'ın aralarında siyasetçi, iş adamı ve ünlülerin de bulunduğu 200'ü aşkın kişiyi dolandırdığı iddia, iddia edilen Mine Mumcu ile çıkar ilişkisine girdiği ileri sürülmüş. Savcı ile Mumcu'nun WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girmiş. İddiaya göre Karabacak işleri güçleri bıraktım sadece senin işlerini takip ediyorum. Hanımın kredi kartı ödemesi var bana bir 10 bin lazım halleder misin diye yazıyor. Yargılanan sana. Para trafiğine eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in oğlunun da adı karışmış. Bak bu da adaletin durumu yani. yani bütün bu olan yanlışlar karşısında hepimizin sığınacağı yer. Hepimize lazım olan şey değil mi? Adalet. Zaten en fenası o. Yani basının durumu Zurnanın zırt deliği artık ama oraya kadar geldi zaten. Buyurun Almanya'da asrın yolsuzluğu olarak nitelendirilen Deniz Feneri'nin Türkiye ayağında sanıkları beraat ettiren Mahkeme Başkanı İsmail Hakkı Yolmaz ve üye İsmet Karabulut'un meslekten ihraç edilmelerine neden olan davanın gerekçesi açıklanmış. Şimdi Deniz Feneri davasını kapatanlardan bahsediyoruz. Deniz Feneri davasında yargılananları beraat ettirenler meslekten atılmışlar. Niye atılmışlar biliyor musunuz meslekten? Yargıtay kararında Sanal Kumar Çetesi lideri Veysel Şahin hakkında yargılamayı yenileme ve infazın durdurulması kararı veren yargıçların usul ve yasayı çiğnediği ve çeteye menfaat sağladıkları belirtilmiş sanal kumar çetesinin sanıklarını beraat ettirmişler oradan atılmışlar <gülüyor> aynı adamlar deniz velerine de beraat vermişlerdi nasıl <gülüyor> şimdi aynı deniz veleri milliyetin bakanlığıyla protokol imzalamış öğrencilerden para toplayacaklarmış seni, seni... denden soba yakmaya kıyamadığım gazeteyi artık vitrinlerde görmeye bile dayanamıyorum. İşte basının durumu bu. Bundan yıllar önce iş yerime günde en az 3 gazete alan bir kişi olarak artık bırakın gazete almayı. Gazete bayinin önünden geçerken göz ucuyla bile bakmıyorum. Yandaş medyanın insanlara getirdiği durum bu işte diyor İsmail. Basanın durumu da anlaşılamıyor ve açıklanamıyor. Hele yandaş medyanın hiç yanına bile yaklaşmadığı haberler bunlar. Yok mu gerçekten gazetecilik yapanlar, gerçekten haber yapanlar? Elbette var. Onları tenzih ediyoruz ama biz büyük çoğunluktan konuşuyoruz. Maalesef çoğunluk bu durumda. Yoksa bak mesela şöyle bir haber var. Anlaşılmayan fark, gizemli fark... Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşme hükümleri için anlaşılamıyor diyen Sayıştay... ...Enerji Bakanlığı'nın hesabındaki 772 milyon liralık eksik için de açıklanamayan fark demiş. 772 milyon lira ya. Nedir bu fark? Açıklayamıyoruz. Ha iyi o zaman tamam ya. Sen açıklayamıyorsan bir sorun yok yani. Nurcan Gökdemir'in haberi mesela. Bir Gün Gazetesi'nde Nurcan Gökdemir bunu yazmış. Basının durumunu İsmet Berkan'dan önce ve İsmet Berkan'dan sonra diye ikiye ayırabiliriz. İsmet görmüştü değil mi ya? (Gülüyor) Görmüştü evet. Basının durumu bence gayet istikrarlı. Sınırlanamayan gazeteciler, örgütünün yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü raporuna göre Türkiye geçen yıl olduğu gibi bütün dünya ülkeleri içinde 157. sırada yer alıyor. 180 ülke içinde 157. sırada ise seviri dinleyiciler. Basının durumu nasıl acaba diye bu sabah konuşuyoruz, soruyoruz dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda... Devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdağ'la. Salı gününün sabahındayız. 8.30'u 1 dakika geçtik. Güzel bir haberle başladık güne. Haluk Bilginer uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Şahsiyet dizisindeki rolüyle ki zaten almalıydı. Muhteşem oynuyordu orada Haluk Bilginer. Hala izlemediyseniz izleyiniz o dizi çok güzel bir dizi. Onur Sayla göremedim e, ödül töreninde bir tek yönetmenliğini o yapıyordu o dizinin çünkü basının durumu ile ilgili konuşuyoruz bu sabah bakıyoruz bugünlerde basının durumuna örneğin e, Muharrem ince keşfedilmiş vaziyette sürekli röportajlar ona yer veriliyor canlı yayınlara e, alınıyor kendisi uzun uzun konuşturuluyor ve memleketin bütün dertleri bütün sıkıntıları ki bir hafta iki hafta önce ne konuşuyorduk geçim sıkıntısı konuşuyorduk geçim sıkıntısı yüzünden intihar eden aileleri konuşuyorduk bakınız günden bir anda nasıl değişti Gazeteler neler yazıyor? Basının durumu nasıl acaba? Eskiden son satırına kadar okuyup bulmacasını da çözüp bir köşeye koyduğumuz gazeteleri şu an sadece cam silmek için alıyoruz. İçindeki haberler camlara parlaklık veriyor. Yağdandır o. o çünkü haberlerin birçoğu ciddi yağ ihtiva ediyor. basının durumu bu havuz mavuz halk memnun ki alkışlıyor Konya valisi demiş ki ben demiş azarlamadım dışarı çıkartmadım salondakiler memnun kaldı ki beni alkışladı demiş hiç kimse demiyor değil mi sayın vali konuştukça batıyorsunuz kimse diyemiyor etrafında belli yani hiç Eski basın danışmanı arkadaşlarımız ben istemeden ertesi günkü gazete manşetini bana gönderip uygun mudur diye soruyordu. Basının durumu için yeterince bir özet sanırım diyor Atacan. Değil mi mesela geçen hafta bunu da öğrendik bunu da konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Manşet atmıştık hatta. AKP'li belediyeler yapınca güncelleme CHP'li belediyeler yapınca zam. Basın durumu tam da bu aslında Basının durumu tam olarak horolup şorolop demek ki. Sabah sabah basından bu kadar çok konuşuyoruz. Basının durumu derken siyaset meydanı 32. gün genç bakış ceviz kabuğu programları vardı bir zamanlar hatırlıyor musunuz? Şimdi geldiğimiz duruma bakın şimdiki tartışma programlarına bakın değil mi? Canikolar'la ilgili doğruları yazanlar Silivri'de istediği hücreyi alabiliyor mesela. Ya da e, yazdıkları kitaplar satılmayabiliyor mesela değil mi? Neyse ki dünkü yayınımızdan sonra Çiğdem Toker'in e, kitabı hani bu Idefix'te, DNR'da falan bulunmuyordu ya. Birçok kitap evinin ve online kitap satış sitesinde bulunuyor ve oradan temin ediyor dinleyicilerimiz. Zaten oradan alın.
4: Tırmanmadı saklanmadı
1: Herkesi duyan Beni mi duymadı Çok mu şey istedim de ben olmadı olmadı
0: Benim olmadı Ev taşırken bardak tabak sarmak için Birkaç gazete aldım Gazete Bayi abi hayırdır taşınıyor musun diye sordu. İnsanlar gazeteleri ancak taşınırken alıyor demiş Gazete Bayi. Buyur birisinden daha geldi. Geçen gün taşınıyoruz eşim biraz gazete bulabilir misin dedi. Ben de gittim Gazete Bayi'ne. Nerede yandaş gazete var 5 tane aldım. Başka bir işe yaramıyorlar zaten. 15 yıldır almadığım gazeteleri almakla yandaş medyaya destek vermiş oldum mu acaba ben? I'm uh. Gözümü açtığımdan itibaren televizyon kanallarında sadece molla, gazetede aynı durumdaydı. Tek aldığım gazete, üniversitenin kazananlar listesinin yayınlandığı gazeteydi. 2008 yılından beri Türkiye'deyim, şimdi burada da aynı şeyleri tekrar ve tekrar yaşıyorum. Yandaş basın, yandaş medya çok üzülüyorum demiş bir dinleyicimiz. Tarih ve tekerrür durumu. Gazetelerin kullanım alanları ile ilgili çok bilgi ediniyoruz bu sabah yalnız. Taşınırken kullanılıyor, cam silmek için kullanılıyor. Son 5 yılda bir kez gazeteye para verdim... ...otomobilimin paspaslarına nemini alsın diye üstüne sermiştim diyor. Bir dinleyicimiz de mesela. Ee, sen şimdi araştırılmadan yapılan haber deyince... ...Zeki Kaya'nın Matrax programındaki... ...Tembeller Günü trolü aklıma geldi. Ya değil mi? Tembeller Günü diye bir gün uydurmuştu... ...Dünya Tembeller Günü diye Zeki de... ...Kanal D ana haber mi istersin? CNN Türk mi istersin? İnternet siteleri mi istersin? Herkes o haberi yapmıştı işte... ...Adam dün yaptı aynısını. Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu diye bir şey yazdı... ...kimse araştırmadan, sormadan... Aldı. Herkes haberini yaptı. Olur mu, olur. Akıl ve Bilim Partisi. Ya kısaltmasını okuyunca bile Akbil çıkıyor. Oradan uyan en azından. Oradan bile uyanmadılar biliyor musun? Üzlemeden. Bir de bu zamanda akıl ve bilim. Bak. Öl. Oradan da uyanmadılar. Hiç
4: değmeden, kabul. Yine Varsa sen yoksa sen yazarım, söylerim nasıl bir sor istersen tuzlarım çözülür gül yüzünü göstersen aşkı bir dinlesen varsa sen, yoksa sen yadım gelirsen yazarım,
0: basının durumu Kanarya'nın kafesinin zeminine koymak için kağıt lazımdı, gazete aldım bir de hürriyet aldım kalın gazete diye sonra bir ara haberlere gözüm kaydı bir daha kuş temizlemek için bile almam. Bu arada Kanarya'da kağıdı beğenmedi.
4: Bir yanıma, öyle bir anda olur,
0: olur, olur. Dün akşam televizyonda tesadüfen Orta Direk Şaban'ı gördüm. Eşimle beraber izlerken Şaban... Zeytini kavanoza koymuş, hanimiş zeytin diyerek, severek sadece kokluyordu. Tam o sırada gazete diye bir ses geldi, sepeti salarak gazetesini aldı. Eşimle aramızda şu konuşma geçti, ya eskiden gazete okumak bir keyifti, ne hale getirdiler. Artık cam silmek için bile alınmaz dedik kendi aramızda. Genel kanıyı görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyiciler? Antalya yağmurdan yıkılıyor. Antalya'da şiddetli yağış etkiliymiş. Ee, bugün de Ege'de ve İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara'da yağış bekleniyor. Ee, yarından itibaren havanın daha da soğumasını bekliyoruz. Bu arada Arnavutluk'tan gelen bir haber var Arnavutluk'ta e, Tiran'ın doğusunda meydana gelen 6.4 büyüklüğünde bir deprem olduğu yönünde son dakika bilgileri geliyor yıkılan binalar olduğu yönünde gelen haberler de var aynı zamanda
4: yüzülü, gül, yüzülü Aşkı bir dinlesen, Varsa sen yoksa sen Bir Yazarım söylerim nasıl bir sor İstersen tuzlarım,
0: Bizi dinleyenlere bir kez hatırlatalım. Bu akşam Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta Çarşıdayız. Samsung mağazasının önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Kafa Radyo canlı yayın aracıyla 18'de 20 arasında eğer Beşiktaş tarafında olursanız bekleriz. Reklam aralarında görüşürüz. Hediyelerimiz var. Onları veririz. Perşembe akşamı da İzmir'e geliyoruz bu arada. Perşembe akşamı da İzmir'de Bostanlı'dan canlı yayında olacağız. İzmirlileri hatırlatalım. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Sen bize gelin, gelesin, nerede kaldın kibar gelin? Nerede kaldın kibar gelin? Anama bana, bana diyesin, babama baba diyesin. Sen bize gelin, gelesin, nerede kaldın kibar gelin? Nerede kaldın kibar gelin?
0: Kafa Radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daimi'nin sunduğu niyette muhabbet. Ben Yağcılarla Salı günü'nün sabahındayız. Basının durumunu konuştuk bu sabah. Özellikle gazetenin durumu, gazetelerin durumu gerçekten fena. Gazetelerin ne maksatla alındığı ile ilgili gelen mesajlar. Taşınırken kullanmak, cam temizlemek için kullanmak, kızartma yaparken e, balıkları unlamak için misal. En çok kullanılan alanlardan bir tanesi de bu. Gelmez o gazete okuma keyfinin çok gerilerde kaldığı bunun tamamen içerikle ilgili olduğu da net bir şekilde anlaşılıyor. Sen bize gelin, Ama sadece yazılı basın değil, görsel basında da aynı durum var. Ki bir zamanlar sabahlara kadar izlenen tartışma programlarının yerini bana, bana, sürekli böyle tartışmaların olduğu, ne dediği belli olmayan tiplerin konuştuğu saçma, sıkıcı, asla bir çözüme ulaşmayan ve hiçbir işe yaramayan tartışma programları aldığı. Kadına şiddetin konuşulduğu programlarda kadın e, olmayan tartışma programları. Tartışma diyesin... Aynı manşetin sayısız gazetede çıkması gibi bir durum söz konusu. Basının durumu başlığıyla yazılanları sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Kaldın, kibar gelin. Gerçekten çok önemli tespitler ve yorumlar var. Ona, ne Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini... Kaldın, kibar gelin. Son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım... Akşam Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta çarşıda yayındayız. Kafa Radyo canlı yayın aracıyla Samsung'un önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.